0: Herzlich willkommen zum Leitwort-Podcast, dem Personal-Podcast aus dem Studio auf dem Leih. Mein Name ist Heiko Reckert und das Leitwort der heutigen Podcast-Folge wird sein Public Relations Teil 3. Public Relations ist heute wieder das Thema dieser Podcast-Folge. Wir befinden uns im dritten Teil oder wir beginnen mit dem dritten Teil dieser Reihe und äh, ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Social Media. Wir hatten beim letzten Mal ja schon über Massenmedien gesprochen und ich habe gesagt, ja, das ist, äh, das Internet ist sozusagen das jüngste Massenmedium, hat sich so ein bisschen die anderen Massenmedien einverleibt, weil heutzutage natürlich auch Fernsehen über Internet funktioniert, also wenn man den Fernseher anmacht und dann auf diesen roten Knopf drückt und dann bekommt man ja quasi übers Internet die Mediathek vorgestellt, also letztlich auch Internet als Massenmedium, das Fernsehen transferiert. Das gleiche gilt für das Radio auch. Ich selbst betreibe drei Internetradiosender und es gibt äh, tausende weitere Sender, also jeder kann letztlich äh, selbst ganz schnell zum äh, Sender werden, Internetradio machen. Da habe ich auch mal einen extra Podcast zu gemacht, einfach mal in der Liste schauen. Da gibt es auch schon Informationen zu. Und äh, deswegen, also Z Zeitungen sowieso werden auch übers Internet verbreitet das ist letztlich auch schon ein Standard, also Spiegel als große Nachrichten als großes Nachrichtenmagazin ist auch ein Magazin, das sich eben mittlerweile sehr stark über das Internet verbreitet. Man kann also zusätzlich zum Abonnement dann eben da auch ja, diese Spiegel Plus Artikel lesen, die man eben dann nur lesen kann, wenn man Abonnent ist. Also das Internet ist für alle die wir als klassische Medien kennen, durchaus eine weitere Möglichkeit, Inhalte zu verbreiten. Und das funktioniert mittlerweile auch relativ gut, beziehungsweise relativ schlecht für den Nutzer, wenn er sich nicht bereit erklärt, eine Paywall ähm, ja, zu bezahlen, also einfach für journalistische Inhalte, die übers Internet verbreitet werden, auch Geld zu bezahlen. Aber heute wollen wir uns ein bisschen noch um andere Dinge beschäftigen, mit einer Dinge beschäftigen, denn heute soll es darum gehen, was wir selbst als Sender ins Internet bringen können und zwar über social media Plattform Deswegen also heute das große Thema Social-Media. Das werden wir heute wahrscheinlich noch gar nicht beenden können, da werde ich vielleicht in der nächsten Folge noch was zu erzählen, aber jetzt soll es erstmal um die wichtigsten Anbieter für social media Plattform gehen und die gucken wir uns Stück für Stück jetzt mal an. Im Jahr 2014 habe ich ein Buch geschrieben, das nennt sich Bäder Public Relations für Bäderbetriebe und ähm, ich habe dann vor einigen Wochen angefangen darüber nachzudenken, nach etlichen Jahren ja mittlerweile schon mal zu schauen, was kann man an dem Buch denn aktualisieren, also was ist nicht mehr so, wie es, äh, wie es im Jahr 2014 vielleicht noch war, wo muss man mal dran schrauben, was muss man noch möglicherweise ergänzen. Und am augenfälligsten ist für mich gewesen die Entwicklung, die Social Media genommen hat. Denn ich habe im Jahr 2014 noch geschrieben, dass Facebook das Massenmedium, im, also die, die, der Hauptanbieter für Social Media ist, dass eben Facebook, ja da kommt man nicht dran vorbei. Ähm das ist richtig, auch heute noch. Also Facebook ist immer noch einer der ganz, ganz großen Anbieter, aber eben nicht mehr der einzige. Und mittlerweile gibt es andere Dienste, die deutlich aufgeholt haben. Und wir werden uns im weiteren Verlauf der heutigen Folge noch ein bisschen diese, ja, diese Liste anschauen. Was sind denn die Top-Anbieter der einzelnen ähm, Social-Media-Angebote? Wer wird besonders oft angeklickt? Und was für eine... Ja, was für ein Medium oder was für einen Anbieter ist, möglicherweise nicht ganz so beliebt momentan. Das ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, ob man sich jetzt in Deutschland befindet oder in einem anderen Land, weil abhängig vom Land natürlich auch die Nutzerzahlen zum Teil, zum Teil sehr stark variieren. Wir werden uns hier aber eben auf, ja, dann auch auf weltweite Zahlen beschränken und nicht nur auf Deutschland schauen. Fangen wir vielleicht mit Facebook mal an. Facebook ist... Im Prinzip, was Social Media und Kommunikation angeht, nicht mehr die erste Anlaufstelle. Das muss man ganz klar so sagen. Das war mal so. Nun ist das natürlich Jammern auf hohem Niveau. Denn wenn ich mir das bei Wikipedia anschaue, also stand jetzt Ende Mai 2021, bei Wikipedia steht, dass der Konzern im Jahr 2019 einen Umsatz von 70,7 Milliarden US-Dollar erzielt hat das ist schon nicht so schlecht. Und wenn man bedenkt, dass es das Unternehmen erst seit 2004 gibt, und dann muss man schon sagen, ja, das hat sich ganz gut gelohnt für Facebook. Man muss aber auch sagen, dass die stetige Zahl der, ja, der Nutzer, die eigentlich immer weiter gestiegen sind und gestiegen sind, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Also Facebook, man könnte es böse formulieren, ist auf dem absteigenden Ast. Nach eigenen Angaben hatte Facebook 2019 im vierten Quartal etwa 2,5 Milliarden Mitglieder, die die Seite mindestens einmal pro Monat besucht haben. Und ähm, anderen Quellen zufolge liegt Facebook im vierten Quartal 2020 weltweit auf Rang 8 sowie in Deutschland auf Rang 20 der meistbesuchten Websites. Also ähm, nicht nur Social Media, sondern der meistbesuchten Websites. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Erfolg. Das Problem ist, dass die Nutzerzahl bei Facebook ständig abnimmt. Abnehmen heißt, dass die Gesamtzahl abnimmt, aber auch zum Teil in einigen Altersgruppen die Nutzerzahlen abnehmen. Es war in der Vergangenheit so, dass ja, vor allem junge Leute Facebook genutzt haben. Als ich, mein, als ich meine, meine, meinen ersten Entwurf für mein Sachbuch Publications für beta -Betriebe geschrieben habe, da war relativ klar, dass dass Facebook ein Medium der jungen Menschen ist. Also viele junge Menschen sind bei Facebook. Das hat sich mittlerweile allerdings geändert, denn die Anzahl der jungen Nutzer bei Facebook hat ganz deutlich abgenommen. Facebook hatte im Jahr 2017 über alle Altersklassen noch einen Marktanteil von 76%. Prozent Und der ist dann bis zum Jahr 2020 auf 60% Prozent über alle Altersklassen verteilt gesunken. Und besonders stark war eben dieser Rückgang in der Altersklasse der Teenies, also so die 16- bis 19-Jährigen. 2014, zum Zeitpunkt der, meiner ersten, meines ersten Buches, da war noch 92% von denen eben bei Facebook angemeldet. Also quasi fast jeder zwischen 16 und 19 hatte einen Facebook-Account. Heute... Stand 2020, 21 sind es gerade noch 32%. Prozent Und da kann man schon sehr deutlich feststellen, also in der jungen Altersklasse bei den Teenies, 16 bis 19, von 2014 bis 2020 ein, ja, ein Rückgang von 92% Prozent auf 32%. Prozent. Das ist schon ja, erschreckend. Und da fragt man sich, wo sind die alle hingegangen? Also die werden ja nicht aufgehört haben, Social Media zu machen. Und da werden wir uns noch ein paar andere Dienste anschauen. Die Altersklasse so zwischen 20 und 59, also alle so die, ja, keine Jugendlichen mehr sind, aber auch noch keine Senioren, da konnte in der Tat, ja, war die Tendenz auch so, dass die Zahlen gesunken sind, aber mh, man konnte sich eben, oder man konnte, Facebook konnte noch sich letztlich behaupten und konnte noch einige Nutzer binden, insgesamt gehen die Zahlen aber doch zurück. Und das ist eben ähm, ja, für Facebook jetzt ein großes Problem, weil ja über Benutzerzahlen auch ähm, ja, Gewinne erzielt werden, indem man Werbung schalten kann. Und da ist dann schon die Frage, wie geht das weiter, wenn die Konkurrenz einem ja, das Wasser abgräbt, weil eben gerade junge Menschen möglicherweise zu anderen Social-Media-Plattformen wechseln und äh, dann im Endeffekt ja eine Überalterung droht. Also wenn nur noch die alten Säcke, auf Deutsch gesagt, dann bei Facebook sind, dann ist das schon für Facebook nicht mehr so gut. Und da hätte man vor, äh, vor zehn Jahren gar nicht darüber nachgedacht, dass, dass vorwiegend die Alten bei Facebook aktiv sein können. Aber richtig ist in der Tat, die jungen Menschen, alles, was so unter 19 ist, die sind schon bei Facebook weg. dann ist natürlich die Frage, lohnt sich Facebook überhaupt noch, wenn ich Public Relations machen will, wenn ich also Öffentlichkeitsarbeit für meinen Verein, für mein Unternehmen machen will? Das hängt sicherlich zum großen Teil davon ab, welche Menschen ich ansprechen möchte. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, ausschließlich Jugendarbeit betreiben möchte, also für die Altersgruppe zwischen 16 und 19 ein Angebot erstellen möchte, dann muss mir klar sein, Ah, da komme ich wahrscheinlich mit Facebook nicht mehr an alle ran. Da komme ich eben nur noch an ja, 32% möglicherweise dran. Und das ist natürlich zu wenig. Da müsste ich mir andere äh, Medien suchen, um meine Informationen zu verteilen. In den anderen Altersklassen ist es so, dass man noch einen relativ großen Teil, also im Prinzip im Schnitt über die Hälfte, äh, damit erreichen kann. Das heißt im Umkehrschluss aber, ohne Facebook geht es momentan noch nicht. Das ist klar. Aber mit Facebook alleine geht es auch nicht. Das war vor einigen Jahren noch anders. Da hätte man sagen können, okay, Facebook, ja, das reicht. Alles andere ist, ja, so ein paar Sp Sp Freaks, die haben auch äh, vielleicht noch äh, ja irgendein anderes Medium. Also da twittert ja ein oder andere noch oder irgendwas anderes noch. Aber heute ist es eben so, dass man das nicht mehr so sagen kann. Man kann schon sagen, Facebook ist noch oft genutzt, aber nicht mehr in allen Altersklassen und möglicherweise eben nicht mehr äh, für mein Zielpublikum. Und deswegen werden wir uns jetzt auch noch ein paar andere ja, Dienste anschauen, die als Ergänzung zu Facebook, nicht als Alternative, als Ergänzung, dann durchaus sinnvoll sind. Und ein Dienst, der, der sinnvoll ist, das ist WhatsApp. Hätte ich gerade gesagt, ein sinnvoller Dienst ist WhatsApp, war eigentlich nicht so gemeint oder ist nur begrenzt so gemeint. Wenn man WhatsApp jetzt als Social Media Medium bezeichnen möchte und das wird oft gemacht, da muss man ganz klar sagen, okay, wenn ich Leute erreichen will, zum Beispiel über irgendwelche Gruppen oder sowas, dann ist sicherlich WhatsApp noch Einfacher zur Verbreitung als Facebook. Wie gesagt, Facebook hatte zuletzt eine Nutzerzahl von 60 Prozent, also hat eine, erreicht 60 Prozent der Menschen. Und ähm, bei WhatsApp sind das immerhin 69 Prozent. Damit ist WhatsApp der erfolgreichste Dienst in Deutschland. Die Frage ist natürlich, äh, macht es Sinn, über WhatsApp Kommunikation zu betreiben? Also Facebook bietet natürlich einige Vorteile. Da kann man Rückmeldungen auf Postings kann man ganz gut ja, sich anschauen. Das hat den Vorteil, dass man ja, Rückmeldungen auch zu seinem Produkt oder seiner Dienstleistung erhält. Das heißt, wenn irgendetwas am Produkt nicht so toll ist, dann bekommt man eine Rückmeldung, in dem dann vielleicht gesagt wird ja oder geschrieben wird, ist nicht so toll. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie als Produzent von, ähm, von Duschgel, eine Duschgelverpackung erstelle und äh, die hat einen Zusatz von, ich sag mal, ähm, zum irgendein, irgendein Öl oder sowas und die ist dann durch dieses Öl so glitschig, dass die andauernd aus den Händen fällt, wenn man versucht, sich damit zu duschen, und dann wäre es vielleicht sinnvoll, da so einen Haken dran zu machen, also irgendwas, wo man das dann an ähm, der Duscharmatur mit anhängen kann. Diese Erf Erkenntnis, diese Erfahrung, die kommt natürlich dann entweder, indem ich ganz umfangreiche Forschung betreibe, das kostet mich als Unternehmer viel Geld, oder sie kommt eben, indem es entsprechende Postings im Social-Media-Bereich gibt. Und die Frage ist eben, wie viele Menschen sich über WhatsApp zurückmelden, also auf ein Posting, das ich verbreitet habe, auf eine Nachricht, dann darauf reagieren. Wenn ich nur reine Informationen verschicken will, ohne die Hoffnung auf, auf vielseitige Rückmeldungen, dann ist sicherlich WhatsApp eine Möglichkeit. Das Problem bei WhatsApp ist eher ein anderes. WhatsApp ist ein amerikanischer Dienst, der zu Facebook gehört. Das heißt also, mittlerweile geht es ja auch ähm, darum, ob möglicherweise Informationen über das Gerät, das ich benutze, um WhatsApp-Kommunikation zu betreiben, meine Kontakte und so diverse andere Dinge noch, ob das möglicherweise dann direkt an Facebook weitergeleitet wird. In Deutschland gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, also die gilt eigentlich für ganz Europa. Und diese Datenschutzgrundverordnung verbietet das eigentlich. Eigentlich, denn jetzt mal ehrlich, wer weiß genau, was, wer, wo, wann nach Amerika weiterleitet. Also ich persönlich hätte keine Chance, nachzuprüfen, ob die Daten meiner Kundenkommunikation dann mh, möglicherweise ja, bei Facebook doch landen. Und ich muss dann im Prinzip darauf vertrauen, dass sich das Unternehmen an die amerikanischen das amerikanische Unternehmen, an die europäischen Regeln hält. Und ähm, das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass diese Datenschutzgrundverordnung, seitdem sie in Kraft getreten ist, im Prinzip die Nutzung von WhatsApp unmöglich macht. Zumindest für, ähm, ja, für einen geschäftlichen Nutzen. Denn die Datenschutzgrundverordnung, da werden wir sicherlich auch nochmal eine etwas längere Einheit zu machen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt an, dass ich den Kunden transparent machen muss, wo ihre Daten hingehen. Das heißt, wie ich innerhalb meines Unternehmens Daten verarbeite. Das heißt, ich muss ständig nachweisen können, wo welche Informationen hingehen. Und ich muss den Kunden sicherstellen, gegenüber den Kunden sicherstellen, dass wenn die Geschäftsbeziehung beendet ist, dass die Daten dann gelöscht werden. Das heißt, wenn sie das wünschen, dann muss ich ihre Daten löschen, sofern sie eben nicht zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind. Das kann ich so lange, wie diese Daten auf meinem Rechner oder von mir aus auch in meinem Schrank im, ähm, äh, im Aktenordner stehen. Dann nehme ich einfach aus dem Aktenordner das Blatt raus pack das in den, äh, in den Papierzerhäcksler. Da gibt es spezielle Normen, wie das sein muss halt. Also man kann nicht einfach einen Streifen schneiden. Mittlerweile muss eben in Streifen und dann auch noch horizontal geschnitten werden, also horizontal, vertikal, in beide Richtungen, möglichst klein. Das hängt auch davon ab, was, man, ähm, ja, was da steht. Also wenn es medizinische Daten sind oder Steuerdaten oder sowas, da muss es noch ein bisschen intensiver gehäckselt werden. Oder eben im Zweifelsfall lösche ich es von der Festplatte, wobei ich dann eigentlich auch beim Ausbau der Festplatte, wenn ich die verschrotte, dafür sorgen müsste, dass auch gar keiner mehr diese Festplatte irgendwie nutzen kann. Also ich müsste sie eigentlich zu einem professionellen Dienst geben, der Festplatten zerstört. All das kann ich mit Dingen machen, die bei mir im Büro oder im Vereinsheim, wenn wir jetzt von Vereinen sprechen, sind. Das ist möglich. Das ist nicht möglich mit all den Daten, die an WhatsApp weitergegeben worden sind. Denn ich habe dann keine Kontrolle mehr darüber. Und wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte meine Daten gelöscht haben, also zum Beispiel die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, die im Adressbuch auf dem Handy gespeichert war, die wird ja automatisch an WhatsApp weitergegeben. Und das Ergebnis dabei ist, dass ich das eben nicht mehr kontrollieren kann. Ich kann auch nicht mal sagen, ob WhatsApp die Daten vielleicht doch an Facebook weiterleitet, wie die bei WhatsApp verarbeitet werden. All das ist für mich nicht möglich. Und deswegen ist es im, ja, im, im geschäftlichen Bereich wo ich mich auf die Datenschutzgrundverordnung berufen kann und muss, also wo ich eben entsprechende Regelungen einzuhalten habe, ist es im Prinzip unmöglich, WhatsApp rechtskonform zu nutzen. Punkt. Deswegen kann, auch wenn WhatsApp das beliebteste Medium ist, eigentlich momentan die Aussage nur sein, benutzt kein WhatsApp. WhatsApp ist schlecht. So, Punkt. Gibt es gar keine Diskussion darüber. Also jeder, der WhatsApp nutzt, macht sich im Prinzip im ähm, geschäftlichen Bereich strafbar. Das ist bei Facebook eigentlich auch schon so. Da geht es darum, dass Facebook-Seiten möglicherweise Probleme damit haben, was, das, was die deutsche Impressumpflicht angeht. Da werden wir auch nochmal wahrscheinlich eine extra Sendung zu machen. Das ist mich sehr spannend. Impressum, was muss da drin drinstehen? Wer braucht es? Wer braucht es nicht? Also eigentlich brauchen es fast alle. Und wie ist das bei Facebook? Wo muss da mein Impressum stehen? Und was passiert, wenn das Impressum am falschen Ort steht? Also in der Tat gab es auch schon die, die gesagt haben, ja, Facebook... Pages lohnen sich nur dann, wenn man bereit ist, auch eine entsprechend hohe Strafe zu zahlen und die Strafe dann geringer ist, als das, was wir mit Facebook an äh, mehr Umsatz oder an Gewinn äh, erzielen. Da Vereine mit Facebook keine Gewinne erzielen oder zumindest nicht so viel, dass sie hohe Strafen zahlen könnten, müsste man eigentlich auch Vereinen von Facebook abraten und sagen, nein, benutzt kein Facebook, ihr macht euch damit strafbar und wenn ihr abgemahnt werdet, dann, ähm, dann wird es teuer. Tatsache ist aber auch, dass in dem Fall natürlich äh, ja, es eher unwahrscheinlich ist, dass jemand ähm, einen ankreidet oder anschwärzt oder eben anzeigt. Das ist letztlich bei WhatsApp auch nicht anders. Aber wenn dann wirklich mal ein böser Kunde kommt und sagt, so, ich möchte jetzt, dass du meine Daten bei WhatsApp löscht und ähm, man kann das nicht, dann steht man natürlich ziemlich dumm da. Jetzt werden Sie sicherlich einige gefragt haben, hey, gibt es denn Alternativen zu WhatsApp? Also was, ich muss ja irgendwie kommunizieren. Da ja, muss man sagen, okay, wir haben vor Jahrzehnten auch noch anders kommuniziert, ohne dass wir WhatsApp hatten. Ja, es gibt Alternativen. Dazu mache ich dann wahrscheinlich nochmal eine Extra-Sendung. Da geht es dann nur um WhatsApp-Alternativen. Die wird vielleicht in der nächsten Folge da mal drankommen. Denn da gibt es einige. Also Telegram ist ja eher ja, auch etwas unsicher. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere, mit denen man Kontakt zu Kunden aufbauen kann. Das Problem bei all denen ist natürlich, hat nicht jeder. Man müsste dann schon seine Kunden quasi zwingen, darauf zu wechseln. Und das ist so eine Sache, ja das machen natürlich die Kunden zum Teil nicht. Und da wird es natürlich dann schon schwierig, den Kontakt zu halten. Wenn wir uns dieses Treppchen der Social-Media-Angebote anschauen, dann habe ich gesagt, WhatsApp-Verbreitung 69% ist ganz klar Nummer 1 momentan, Facebook 60% ist Nummer 3, ist gar nicht Nummer 2, ist Nummer 3, denn Nummer 2 mit 68% Verbreitung ist YouTube. Und YouTube ist, äh, gehört nicht zum Facebook-Konzern, so viel dazu. Also ähm, YouTube ist da äh, nicht an Facebook gebunden. Das heißt, die Daten, die bei YouTube landen, die landen da nicht bei Facebook. Aber YouTube hat natürlich ja, andere Probleme, äh, denn wenn ich bei YouTube ein Angebot posten will, also wenn ich was hochladen will, das geht natürlich. Das Problem dabei ist natürlich nur, dass ähm, wenn ich bei YouTube was hochlade, äh, dann habe ich muss es auch entsprechend Qualität haben. Also im Allgemeinen wird man ja Filme hochladen und äh, Videobeiträge, also Werbevideos im Prinzip. Und da muss man ganz klar sagen, so Werbevideos, die kann man in einer größeren Firma natürlich ganz klar erstellen. Da gibt es entsprechend Fachleute dafür, die, ja, die da aktiv sind. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe, also so eine typische one man show oder ein Verein, wo, wo es vielleicht dann doch keinen gibt, der sich richtig damit auskennt, dann habe ich schon ein Problem. Denn bis ich dann so einen echt einen super tollen Werbefilm gepostet habe, dauert das eben. Das heißt, es ist ein Medium, was man eben nicht jeden Tag befüllt normalerweise. Jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ja, ich setze mich jeden Tag vor die Kamera und dann erzähle ich was über mein Mittagessen und was ich sonst noch so gemacht habe. Aber das ist natürlich nicht dazu angetan, irgendwas zu verkaufen. Wobei, auch da gibt es die, die sagen, ja, ich mache einfach vor der Kamera einen Mist, ich muss nur genug Leute finden, die mir folgen, also Follower finden und dann kann ich mit den Werbeeinnahmen, die ich generiere, ab einem gewissen Punkt kriegt man eben dann einen Anteil an den Werbeeinnahmen, die damit generiert werden und da kann ich damit mein Geld machen. Und wenn ich jetzt 100.000, 200.000, 500.000 Follower habe, die regelmäßig meiner, meinen Postings folgen, also die regelmäßig wissen wollen, was ich heute Mittag gegessen habe, ob der Hund auch was gefressen hat und wie ich das Wetter finde, dann kann man möglicherweise damit Geld machen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir YouTube nicht benutzen, um Geld zu machen, sondern YouTube benutzen, um das, was wir eigentlich anbieten wollen, also unsere Dienstleistung oder das Produkt, was wir haben, um das zu verkaufen. Dann ist die Sache schon wieder so ein bisschen anders. Denn ähm, dann ist die Frage, ja, wer, ähm, wer macht das und was soll der Inhalt sein? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden die meisten von euch ja bei YouTube schon mal unterwegs gewesen sein, viele möglicherweise nur Musikvideos zu schauen, ähm, gut, mache ich hier und da auch. Aber hier und da ist es eben auch trotzdem so, dass man wirkliche Informationen aus dem äh, Internet herausziehen kann von YouTube. Und zum Beispiel, ich habe mir ähm, ein neues Auto kaufen müssen ähm, vor einiger Zeit, ähm, ganz einfach deswegen, weil ähm, ja, das alte Auto hat mir jemand zu Schrott gefahren und das neue Auto hat jetzt ein eingebautes Navigationssystem, und das kann man updaten. Und dieses Update ist eben ja, nicht ganz so einfach, und dann kann man sich natürlich endlos lange Texte durchlesen, oder man schaut sich eben das Video im Internet an, wie man dieses System updatet. Da war dann ein netter Herr, der hat vor dem Auto gestanden, hat gesagt, ja, so und so, das und das, und sie müssen Folgendes machen. Und dann wurde das ganz genau erklärt, was man machen musste, dann wurde das Bild ähm, gewechselt. Man sah eben das Navigationssystem und man sah, was die Person dann da im Navigationssystem eingegeben hat. Dann sah man zwischenzeitlich auch das, äh, den Browser, wo eben entsprechende Daten runtergeladen wurden. Das war, war ganz genau erklärt. So ein Erklärvideo macht natürlich schon Sinn. Es ist vielleicht nicht dafür da, dass dann mehr Kunden sofort zum Unternehmen kommen, aber es ist allemal dafür da, damit Kunden die Fragen haben, diese Fragen beantwortet bekommen. Und das gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Und ähm, da kann man sich sicherlich auch Lehrvideos online stellen. Wenn man äh, was weiß ich im Sportverein tätig ist, kann man möglicherweise da auch äh, Lehrvideos online stellen, äh, Bewegungsabläufe, äh, Spielzüge, irgendetwas. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und man kann bei YouTube natürlich es auch so handhaben, dass man, ähm, dass man das nicht öffentlich Stellt, sondern dass man das mit Passwort nur den Leuten zukommen lässt, die eben auch ja, daran teilnehmen sollen. Das heißt also, dass nur eine gewisse Benutzerzahl das sehen kann. Und das wäre dann, ja, das wäre auch eine weitere gute Möglichkeit, ähm, ja, Kunden zu binden oder eben Kunden wichtige Informationen zukommen zu lassen. Das Problem dabei ist, es muss halt relativ, ja, Gut schon vorbereitet sein. Und wenn man jetzt eben ein Video machen möchte, dann braucht man das Video Equipment, dann braucht man eben die Kamera, man braucht ähm, dann auch sicherlich ein Mikrofon, was ordentlich funktioniert, man braucht ähm, die richtige Beleuchtung, man braucht auch Leute, die bereit sind, vor der Kamera sich zu äußern oder vor der Kamera überhaupt zu agieren. Da findet man ja auch nicht jeden. Also ich quatsch schon in ein Mikrofon rein, ob ich jetzt unbedingt vor der Kamera mich groß zu irgendwas äußern möchte. Das weiß ich nicht. Also es reicht, wenn man meine Stimme hört. Man muss ja nicht mehr ein Gesicht dazu sehen. Und das sind so die Probleme, die man damit natürlich hat. Und das Ganze dauert dann natürlich auch. Da muss es geschnitten werden. Man braucht Schnittprogramme dafür. Also alles nicht ganz so einfach. Und deswegen ist natürlich auch YouTube nicht für jeden etwas. Sicherlich für die Leute, die entsprechend ähm, ja, Affinität dazu haben ist YouTube schon ganz gut geeignet. Alle anderen muss man sagen, ähm, es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, wie man eben an Kunden rankommen kann. Ja. So, wir haben die Top 3 schon mal vorgestellt. WhatsApp, 69% der Deutschen nutzen das. Facebook, 60% der Deutschen nutzen das. Und äh, YouTube, 68% der Deutschen nutzen das. Es gibt noch einige andere Social Media Plattformen, die werden wir heute im Rahmen dieser Sendung nicht komplett vorstellen können. Deswegen nur mal so kurz aufgezählt und vielleicht den einen oder anderen Satz kurz dazu gesagt. Ab... Also ab Platz 4 ähm, wird natürlich auch der Anteil derjenigen, die das nutzen, massiv geringer. Auf dem vierten Platz mit 40% Nutzern in Deutschland ist Instagram. Auf Platz 5 mit nur noch 29% ist es dann Pinterest. Und auf Platz 6 folgen mit 28% Foren. Also Diskussionsforen im Internet. Und die gibt es zu Unmengen an Themen. Da kann auch jeder ein eigenes Forum erstellen mh, und darüber diskutieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, von dem Auto spreche, was ich mir gekauft habe, in diesem Forum, das da ist, da gab es dann eben auch durchaus Download-Links zum Beispiel zu, der, zu einer Bedienungsanleitung für das Auto. Die fehlte mir noch, die hatte der... Anbieter noch nicht mehr übermittelt gehabt. Ich habe die dann schon mal per PDF runtergeladen und die, da war der Link eben dazu im Forum. Da waren noch andere Informationen, auch eben, wie man das Navigationssystem updatet. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über die eigene Firma, über das eigene Unternehmen, über den eigenen Verein dann ein Forum zu eröffnen und da Fragen äh, stellen zu können und dann eben auch, dass Fragen da beantwortet werden. Auf Platz 7 mit 23% liegt Twitter. Um, Twitter, ein Kurznachrichtendienst, das heißt also die Anzahl der Postings ist zwar nicht beschränkt, aber die Länge der Postings ist beschränkt. Da muss man schon sagen, das wird mittlerweile gerade von Medien ganz, ganz oft genutzt. Also ich habe einen Twitter-Account und ich äh, gucke da auch regelmäßig durch. Spätestens seit Trump und äh, seinen Twitter-Orgien ähm, ist Twitter, glaube ich, dann doch in einem relativ weiten Kreis bekannt geworden. In der Tat, ich, bin, ich hab, war auch Follower von Trump. Nicht, weil ich ihn toll finde, sondern weil ich einfach es einfach total toll fand, was er manchmal vor haarstäubende Dinge gepostet hat bei Twitter. Das Problem ist aber dann natürlich auch, man braucht die Anzahl der Follower. Und man braucht natürlich auch Inhalt, den man posten muss, äh, posten kann. Und beides ist erstmal, die der, der Anzahl der Nutzer, die Anzahl der Follower ist erstmal schwierig aufzubauen, weil Twitter eben wirklich auch nur einen relativ kleinen Teil der Deutschen erreicht. Gleich auf mit Twitter, auf Platz 8, ebenfalls mit 23% Prozent liegen die Blogs. Also die Weblogs, das heißt die ähm, Online-Tagebücher sozusagen. Das heißt, das, was ich jetzt hier sozusagen ähm, als, als Angebot im Podcast-Bereich mache, das gibt es auch als Blog. Ich könnte also das, was ich jetzt geschrieben habe, äh, was ich jetzt gesagt habe, auch einfach aufschreiben. Das habe ich auch in Form eines Buches oder in Form der Neuauflage des Buches. Das wird also nicht als Blog erscheinen. Aber in der Tat, man kann eben auch Blogs machen zu verschiedenen Themen. Da können die Leute auch darauf antworten. Aber hier ist es noch viel wichtiger als bei Facebook, WhatsApp oder anderen Diensten, dass man in so einem Blog auch etwas reinschreibt, was einen gewissen Mehrwert hat. Also keiner will den Blog lesen. Ich habe heute ähm, Nudeln gegessen und ähm, ich finde es toll, dass äh, mein Fußballverein heute mal gewonnen hat. Sondern da muss man dann schon wirklich entsprechend Informationen auch mit reinpacken. Äh, Blogs kann man aber mittlerweile relativ locker, relativ gut erstellen. Also es gibt entsprechende Software dazu. Es gibt relativ viele Anbieter, die das auch zum Teil kostenlos anbieten. Also ein Weblog äh, kann man relativ gut mittlerweile ähm, ja, anbieten. Äh, noch einfacher als zum Beispiel äh, Podcast-Sendungen, so wie diese hier. Aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit, Podcasts zu machen. Die ist gar nicht aufgeführt, weil so viele Leute podcasten noch nicht. Hm. Aber äh, auch Podcasts sind ein aufsteigendes Medium, weil man da auf relativ schnellem, kurzem Wege, oft auch eben auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio oder wie auch immer, kann man eben dann da Informationen konsumieren. Und das ist sicherlich für viele einfacher als, ich sag mal, das zu lesen. Denn heute habe ich Rasen gemäht, da konnte ich auch noch eine Podcast-Folge dabei hören. Beim Rasenmähen irgendetwas zu lesen könnte unangenehm werden. Entweder für einen Rasen oder für die eigenen Füße oder was weiß ich. Also da haben Podcasts schon die gute Möglichkeit. Sind aber sicherlich noch, noch nicht ein Medium, bei dem man sagen kann, das ist jetzt wirklich total weit verbreitet. Ähm, aber sind, glaube ich, schon im Kommen. In der Liste noch nicht aufgeführt. In der Liste auf dem nächsten Platz, auf Platz 9, sind dann ähm, mit 20% ist Xing -G, Xing, ähm, ein Dienst, der eher im beruflichen Bereich tätig ist. Und dann folgen auf den weiteren Plätzen Snapchat mit 18%, LinkedIn mit 16% und dann Telegram mit 13%. Telegram ist der zweite große ähm, Messenger, den es in Deutschland gibt. Es gibt noch etliche andere Messenger, die werden wir uns wie gesagt noch anschauen, aber Telegram. Ja, Telegram hat, äh, ich kurz zwei Sätze zu Telegram noch, das muss sein. Ähm, Telegram hat den Vorteil, dass es mittlerweile schon relativ weit verbreitet ist, dass dadurch, dass bei Telegram die Sachen online gespeichert werden, ich auf verschiedenen Geräten auf diese Inhalte zugreifen kann. Also ich kann auf meinem Handy die Unterhaltung anfangen, kann sie auf dem Tablet weiterführen und dann abends vor dem PC beenden und ich habe immer die gleichen Informationen. Der Nachteil ist, das wird irgendwo gespeichert, so genau weiß keiner, wo das gespeichert wird. Deswegen ist es auch da unter dem Thema Datenschutzgrundverordnung schwierig. Nichtsdestotrotz, Telegram wird genutzt von vielen Medien mittlerweile auch, also auch von professionellen, guten Medien. Nicht nur von solchen Verschwörungstheoretikern, die über ihre Telegram-Follower dann ähm, Nachrichten verbreiten, wie ähm, die Erde ist eine Scheibe oder was ich neulich gelesen habe. Im Juli 2021 wird das Internet abgeschaltet. Ja, Habe ich gelesen, definitiv. Das war nicht bei Telegram, das war irgendwo anders. Aber Tatsache ist, solche ja, Informationen werden bei Telegram auch verbreitet. Keiner weiß so genau, wo das alles landet. Keiner weiß so genau, wem das gehört. Also gehört tut das bei Russen, aber wo die jetzt wirklich ihren Firmensitz haben, das weiß auch keiner so genau. Also alles insgesamt ein bisschen unsicher natürlich, nicht optimal. Aber es gibt viele Medien, die mittlerweile Telegram nutzen, zum Beispiel eben auch ähm, die, viele Sender der, der, der ARD. Also zum Beispiel über in den NDR kann man mh, regelmäßig Nachrichten über Telegram erhalten. Nun, man kann, das ist das Tolle, man kann, wenn man die eigene Postleitzahl im NDR-Dienst an Telegram schickt, dann schicken die einem ähm, die aktu aktuellen Inzidenzzahlen im Landkreis, in dem man sich da befindet, zurück. Das heißt also, wenn ich schauen will, wie ist die Inzidenzzahl mit Corona-Neuinfektionen in meinem Landkreis, dann schicke ich einfach nur meine Postleitzahl an diese Telegram-Gruppe des NDR und schwupps, schon habe ich den aktuellen Wert. 13% der Deutschen nutzen Stay Friends. Ich muss gestehen, da habe ich noch nie reingeschaut. Ich habe auch in Snapchat noch nie reingeschaut, muss ich gestehen. Ist eben einer von vielen Medien. Und dann mit 10% auf Platz 14 ist TikTok. TikTok ist auch so eine Sache, das ist, glaube ich, das Medium, wo ganz, ganz viele Junge hingehen. Also, wer nicht bei Facebook ist, der geht wahrscheinlich zu TikTok. Warum die jetzt nur mit 10% dabei sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist relativ heftig im Kommen momentan. Also, sehr deutlich im Kommen. Und TikTok hat ein paar Vorteile. <lacht> es ist schnell. Es wird viel genutzt, auch von Jungen, glaube ich. Der große Nachteil ist, auch da weiß man nicht so genau, wo gehen meine Daten hin. Die landen irgendwo in China. Und ich glaube, ich habe schon mal auch eine Podcast-Folge gemacht über die Frage, Social Media macht es Sinn, TikTok zu benutzen? Und die ganz klare Antwort war, nein, TikTok macht keinen Sinn. Punkt. Das kann jeder für sich halten, wie er möchte. Insgesamt muss man sagen, wenn man jetzt von der ja, von der Verbreitung in Deutschland an ausgeht, muss man sagen, okay, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, vielleicht noch Pinterest. Aber das ist dann auch schon das, was im Prinzip, ja, was man braucht, um Social Media zu betreiben. Alles, was da drunter ist, ist so ein bisschen, hat Nischendasein, hat auch vielleicht so ein Dasein, dass man sagt, okay, das ist für spezielle Benutzergruppen wichtig, aber nicht für alle. Und ähm, da muss man sich fragen, nimmt man es, muss man es unbedingt haben, das ist sicherlich jedem selbst überlassen. Da ist dann noch immer die Frage, akzeptiere ich diese AGBs? Ist das für mich nach Datenschutzgrundverordnung tragbar, das zu nutzen? Ich für mich habe entschieden, bei manchen Dingen nicht. Also TikTok kommt für mich nicht in Frage und auch WhatsApp werde ich jetzt demnächst aussteigen. Aber es mag ja durchaus für andere Bereiche sinnvoll sein, wenn man bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Und das soll es für heute gewesen sein in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, ähm, habt ein paar Informationen äh, bekommen über Social Media, habt vielleicht auch ein paar Anregungen bekommen, was man mit anderen Diensten noch machen kann oder möglicherweise auch einfach festgestellt, ja, vielleicht soll ich den einen oder anderen Dienst doch jetzt aktuell nicht mehr benutzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.